0: Dzień dobry, ja się nazywam Aleksandra Marszał-Bochdziul i zapraszam Was do odsłuchania podcastu, który jest nagraniem z webinaru przeprowadzonego wspólnie z Martą Dębską w temacie Od Ateny do Afrodyty, gdy masz dość ciągłego ogarniania rzeczywistości i chcesz smakować życie. Nie będę więcej zdradzać, posłuchajcie, a jeżeli szukacie więcej informacji, to zapraszam na stronę aleksandramarszał.com lub taniecintuicyjny.pl
1: Ja się nazywam Marta Dębska i jestem tancerką flamenco.
0: A ja się nazywam Ola Marszał-Bogdziul i jestem psychoterapeutką. Od pewnego czasu się
1: bardzo polubiłyśmy i tak. się wzajemnie inspirujemy, bo mamy bardzo dużo wspólnych zainteresowań, takich intelektualno-zawodowo-doświadczalnych. Generalnie hmm. filozofia życiowa sprawiła, że się przyciągamy z Olą nawzajem.
0: Tak. A Ja trafiłam do Marty na flamenco i też jakoś, a jeżeli chodzi o Afrodyty, to zafascynowała mnie jej, jej emanacja.
1: <śmiech> <śmiech> Afrodyty. <śmiech> bardzo mi miło, mi z kolei jest miło, że trafiłam na Olę, która jest osobą bardzo wykształconą i elektroniczną i oczytaną i bardzo się cieszę, że nauka bardzo pięknie opowiada o tym, co ja sama doświadczam na co dzień i co jest jakby taką esencją mojego życia. No
0: i tym miłym akcentem chcemy Was zaprosić do dzisiejszego wykładu, który tak naprawdę ma Wam pomóc też zrozumieć, na czym polega koncepcja, którą jakoś obie z Martą bardzo czujemy, czyli to, że w jakimś sensie żyjemy w świecie, który bardziej wspiera Ateny, czy jest bardziej dopasowany do racjonalnych i zaradnych kobiet, a mniej doceniamy i jakoś marginalizujemy Afrodytę. Ale wszystko po kolei. Marta, może ty najpierw opowiesz w ogóle skąd ten pomysł, żeby w ogóle mówić o boginiach, Atenach, Afrodytach. I Nie te... wiem, czy wszystkie dziewczyny, które nas oglądacie, już trafiłyście na tę koncepcję
1: psychologiczną. To jest taka nowoczesna wersja psychologii Junga, ale w wersji kobiecej i w wersji nowoczesnej. Taka była głośna książka Bogini w każdej kobiecie. Autorką jest Jane Shinoda Bowlen i gdy ja trafiłam na tę książkę zresztą, to też ważne, że dostałam ją od swojej mentorki. Ta książka naprawdę zmieniła moje życie, po prostu nagle zaczęłam rozumieć siebie i rozumieć ludzi wokół, więc jeżeli jeszcze nie czytałyście tej książki, to bardzo serdecznie ją polecam. To właśnie jest ten efekt taki o, wow, że nagle wszystko rozumiem, wszystko jakby układanka się układa i dla mnie osobiście to było bardzo ważne, po prostu zaczęłam rozumieć inne kobiety i mieć dużo więcej empatii i rozumieć siebie samą również.
0: No tak, bo książka się tak naprawdę w obrazowy sposób opisuje to, co my jako kobiety doświadczamy, czyli poprzez te figury tych bogiń, czyli tłumaczy jakie są, można by powiedzieć, takie główne typy kobiet. To nie znaczy, że jesteśmy tylko jednym z tych typów, to znaczy, że możemy mieć różne typy w sobie i bardzo często różne problemy, których doświadczamy w życiu wynikają z tego, że te różne typy, czy różne boginie w nas mogą być w, w konfliktach wewnętrznych, może któreś preferować, a inne marginalizować, to oczywiście też zależy od tego, jaka jest kultura i też kulturowo, które boginie są bardziej... Na piedestale. Na piedestale, dokładnie. No i tutaj tak jakby przechodząc do tematu dzisiejszego spotkania, to co mnie bardzo porusza w pracy, pracy z kobietami, to jest to, że wiele kobiet codziennie zasuwa. Ma mnóstwo obowiązków, ma mnóstwo celów do zrealizowania, wszystko chcę ogarniać na 100%, wszystko chcę robić perfekcyjnie. No i właśnie zastanawiałam się, dlaczego to tak jest, że wiele moich klientek, wiele osób, które trafia do mnie na warsztaty, czy na procesy grupowe, czy też na terapię indywidualną, tak naprawdę ma ten sam wzorzec, takiego wiecznego zasuwania za pieprzu, robienia wszystko idealnie i perfekcyjnie. No i można to wszystko wytłumaczyć właśnie poprzez, można by powiedzieć, konflikt albo tak naprawdę preferencje jednej z tych bogiń, a mianowicie Ateny. Atena była córką Zeusa.
1: Mhm która wyskoczyła z jego głowy, urodziła się jako dorosła, mała, ale mała dorosła. Część z Was się w tym od razu zidentyfikuje, czy nie byłyście taką dziewczynką, która zawsze czuła, że jest dorosła, no, na przykład mm -hmm. była. Mm -hmm. Atena to jest bogini strategii, przede wszystkim żyje we własnej głowie, kieruje się intelektem, kieruje się rozsądkiem, hołduje w zasadzie złotego środka, czyli nie ulega namiętnościom, nie szaleje, robi wszystko tak step by step mm -hmm. i lubi porządek tak, w te, życiu.
0: Tak, i teraz jak ty, ty o tym mówisz, to też mi się... To to kojarzę z tym, że w zasadzie nie ma się co dziwić, że taki jesteśmy albo że wiele z nas takie jest, ponieważ już jak trafiamy do szkoły, czyli bardzo wcześnie, cały system szkolnictwa jest tak naprawdę ułożony w taki sposób, żeby właśnie preferować tą logiczną, analityczną, racjonalną część nas. Czyli od razu jesteśmy sadzane do ławek, od razu mamy się uczyć różnych rzeczy, myśląc i zastanawiając się nad, nad nimi i, tak, i cała mądrość, Ciała, w sposób systematyczny, odtąd dotąd, sprawdzony, tak. metodyczny. I naukowy, tak. I ja nawet nawet myślę, że nawet w psychoterapii tak naprawdę preferuje się takie podejście, że wiele rzeczy można zrobić umysłem. Kiedyś się szkoliłam z czegoś, co się nazywa racjonalną terapią zachowania. I tam jest takie podejście, że wszystkie emocje są wywołane poprzez e, złą interpretację. Czyli, że jak zmienisz interpretację, to, to możesz... Przestałeś spójnąć... być smutna. Tak, dokładnie. A Atena urodziła się w zbroi. Tak, to też jest bardzo ważny aspekt tego archetypu. To, to urodzenie w zbroi w zasadzie może mieć wieloraką symbolikę. Także z jednej strony yy, no ona wyskakuje z tej głowy Zeusa, yy, czyli w pewnym sensie można powiedzieć, że jest taką odpowiedzią też na taki patriarchalny, męski, logiczny świat i doskonale się w nim odnajduje. ale w moim odczuciu to jest też tak, że to jest pewien mechanizm obronny, że gdzieś ta zbroja Ateny jest jest też czymś, co my jako kobiety przyodziałyśmy właśnie w tym świecie, który niestety nie za bardzo sprzyja tym naszym frodytom.
1: No Przede wszystkim po to, żeby konkurować w takim męskim świecie i żeby wypracować sobie naszą własną pozycję. I chyba to jest właśnie ten duch czasów, że, że w naszych czasach kobieta Atena ma szansę jakoś zaistnieć, ma szansę zmniejszyć dystans do mężczyzn i to jest chyba, dla, przynajmniej tak żeśmy odczuły z Olą, dla kobiet naszego pokolenia to było bardzo ważne, tak? że nie chcę nie być tak jak mama, że ma siedzieć cicho i podawać obiad, tylko chcę być kimś innym. Chyba też nasze matki nas temu stymulowały, ucz się dziecko, bo ty musisz być niezależna, ty musisz mieć własną pracę, ty musisz mieć własne, własne mieszkanie. I jest to pewien wzorzec dla naszego, dla naszego pokolenia i pewnie młodszych kobiet również, żeby, żeby walczyć sobie tę równość.
0: Tak i też myślę, że przez długi, długi okres to był w zasadzie jedyny wzorzec, który mógł kobiecie zapewnić takie powodzenie czy sukces rozumiany jako przejęcie pewnej pozycji władzy w świecie. też. Tak? Dokładnie, żeby zrobić karierę w biznesie to trzeba tak. było po prostu zrobić spodnie. I się zakumplować tak. z innymi mężczyznami. I grać z nimi w tę grę. Dokładnie. Można powiedzieć, że Afrodyta była. Atena? Atena? Atena, Boże,
1: Atena. Ja bo bo Afrodyta ciekawie. nas najbardziej fascynuje, bo wszystkie <śmiech> jesteśmy po prostu zawładnięte <śmiech> przez Atenę i mamy jej trochę dość. <śmiech> mamy po prostu dość życia z tabelką z Wekselu, z zaplanowaną minutą każdą w ciągu dnia i wakacjami na za rok i tak dalej.
0: Tak. Natomiast to, co chciałam powiedzieć, to to, że Atena była i jest nam potrzebna. Że ten świat, on się zmienia i bardzo się teraz zmienia i nowe pokolenia, młodsze pokolenia naprawdę wnoszą inną jakość do tego świata. Natomiast nadal jest to męski świat. Nadal jak popatrzymy sobie na wszystkie stanowiska u góry, nadal jak popatrzymy sobie na to, kto rządzi naszym krajem, to widzimy tam mężczyzn, więc w jakimś sensie ta Atena która pomaga kobietom też gdzieś się tam wspiąć i która umie i zna, w jak, jak w strategiczny sposób to robić, jest też na, nadal potrzebna. Tak? No i
1: jak aktywna Atena w nas naprawdę ułatwia życie, no bo lepiej jest być osobą zorganizowaną niż niezorganizowaną. Po prostu życie jest łatwiejsze, jak jest trochę zaplanowane, przewidziane i rozplanowano strategicznie, więc kochamy Atenę, to nie jest tak, że my ją jakoś odrzucamy.
0: Kochamy, ale właśnie. Ale, tak. Właśnie. No jest pewne ryzyko z nią związane, że, że kobiety no, są niezwykle zaradne. Ostatnio widziałam takiego mema, czy taki filmik na Facebooku mi się wyświetlił, gdzie kobieta pokazała, jak gdy czekam na wodę, która ma się zagotować w czajniku, włączyła czajnik z gotującą się wodą, w międzyczasie wymyła podłogi, posprzątała po tak. dziecku, ugotowała makaron. Ale ale się, I się umarowała, Ale jeszcze się uczy francuskiego przecież. <laughs> tak, Natomiast mój mąż, czekający na gotującą się wodę, to był mąż, który stoi i czeka przy czajniku, aż ugotuje się woda. I tak pół żartem pół serio, Ale fakt jest taki, że ta niezwykła zaradność Ateny nie jest doceniana, czyli że my tego tak naprawdę nie nazywamy i nie doceniamy my jak niezwykle zaradne są kobiety i one mimo mimo iż odnoszą sukcesy to po pierwsze jakoś czują tak jakby to nie były w ogóle ich sukcesy, a po drugie, po drugie tak naprawdę brakuje dookoła takich oczu, które by na nie spojrzały i powiedziały wow to jest naprawdę niezwykłe, że ty umiesz to robić. Tak? I to
1: niestety nie spodziewajmy się, że to panowie zrobią, my musimy sobie dać to wow po prostu ukochać tę Atenę w sobie i w naszych koleżankach i powiedzieć każdej koleżance wow jak jesteś naprawdę jesteś niezwykła
0: i ja myślę, że to jest naprawdę ważne w sensie takim że my o tym mówimy, że my musimy to, to robić, ale tak naprawdę uważam, że to nie jest tak, żeby my musimy sobie powiedzieć, że my musimy to robić, tylko naprawdę trzeba zacząć to robić.
1: Bo my się przyzwyczajamy, że ojejku, jak ona jest ogarnięta, jak ona wszystko to mhm. robi, no ale w sumie, no wiadomo, ja też tak po prostu zasuwam. Więc tak. ponieważ ja zasuwam, to
0: mi się wydaje, że wszyscy tak powinni, a myślę, że to jest naprawdę heroizm. Tak. I teraz dlaczego to jest takie ważne, żeby to docenić? No bo samo to docenienie może spowodować, że możemy na moment wystopować i poczuć, jak wielką mamy siłę też i jak wielką siłę nam daje ta Atena i w momencie kiedy zaczynamy mieć kontakt z tą siłą to też my możemy tak naprawdę decydować, co chcemy dalej z nią robić i przestajemy być tak bardzo we władzy tego archetypu, który nas tak trochę zabiera i wtedy musimy... Tu... No, wciąga
1: nas w kolejne bitwy. Dokładnie. Tak? Znaczy, jakby pewnie znacie też to wrażenie, bo ja słyszę co chwilę od moich koleżanek, które mają studia, dwa kierunki, studia podokrotoranckie, że, że jeszcze się zapisze na kolejne studia podyplomowe i wtedy mówisz, hello, naprawdę jesteś już tak kompetentna, że tak. odcinaj kupony, czas najwyższy. Tak. I właśnie... że nie musimy nieustannie przez całe życie się, to jest zupełnie co innego kształcenie ustawiczne, dlatego że chcę, bo to jest po prostu przyjemne, a zupełnie inaczej, kiedy mam ciągłe poczu poczucie, że jeszcze, jeszcze nie dogoniłam.
0: Mhm. I ja myślę, że tutaj właśnie bardzo pomocna jest Afrodyta, dlatego że Afrodyta tworzy ten pomoc do ciała. Atena jest tylko w umyśle i w momencie, kiedy my tylko myślimy o tym, ile już mamy tych dyplomów i czy one nam wystarczą, to nie jesteśmy w stanie dojść do tego końca. Tak, <laughs> bo cały czas mogłoby być jeszcze więcej. Tak nam podpowiada ten racjonalny umysł. A Afrodyta, która żyje w swoim ciele, ona czuje, ona ma kontakt z tym wow, mam już tyle dyplomów. No więc powiedzmy
1: tak. O ile Atena wyskoczyła z głowy Zeusa, to Afrodyta Narodziła się z piany morskiej, ale nie przypadkiem, tylko dlatego, że tam Kronos odciął jakieś genitalia innemu bogu i wyrzucił do wody, więc to jest wszystko pikantne od zarania w przypadku Afrodyty i jest bardzo cielesne i zmysłowe, więc pomyślmy o tym, że nie rodzimy się w głowie, rodzimy się w jacuzzi, w pianie morskiej się rodzimy, więc o, to jest tak w ogóle inny początek kodowało. życia,
0: inny start. Tak. No, i teraz właśnie, jaka jest Afrodyta, co możemy o niej więcej powiedzieć? W dwóch słowach dosłownie to, to co najbardziej obydwu nam w zasadzie pasuje, to jest to, że Afrodyta ma albo jest amanacją uduchowionego ciała. To znaczy, że w jej ciele czuć, że mieszka duch. Czyli, że jej ciało jest przepełnione czymś bardzo żywym, I czymś i autentycznym, i czymś i prawdziwym. To nie jest kobieta, która nauczyła się pięknie przemawiać, wiecie, robi ten prezesowski.
1: I ma perfekcyjny makijaż, figurę wypracowaną na tak? siłowni i świetnie skrojone. Garnitura. Dokładnie, nie
0: tylko to, co robi, jest w jakiś sposób unikatowe, jedyne w swoim rodzaju, przepełnione jej niezwykłą duszą, która mieści się w jej w jej ciele. ale w zasadzie bardzo często się z tym nie kojarzy. No tak, bo łatwo to sprowadzić tylko do seksualności. Mm -hmm. Tymczasem
1: ja bym wolała słowo sensualność, prawda? bo, bo seks, seksualność jest, może być dosyć banalna, natomiast sensualność ani chwil nie jest banalna. Ona właśnie jest związana jakby z tą całą sferą duchową. Mm -hmm. Jest doświadczaniem wszystkiego, co wokół nas poprzez ciało, Mm -hmm. ale na takim bardzo głębokim poziomie. To mm -hmm. sposób kontaktu ze, świ ze światem, poprzez ciało, poprzez czucie.
0: Bo Atena bardziej myśli, ma pewną wizję i dąży do niej i bardziej sprawdza, w jaki sposób rzeczywistość się ma do tego, do czego dąży. A Afrodyta doświadcza. Doświadcza, tak. Myślę, że to jest połączone też z różnymi
1: zmysłami, tak, mm -hmm. bo... Ta nasza sfera logiczna jest połączona ze wzrokiem najbardziej, więc jakby mm. Atena patrzy i ocenia, a Afrodyta zamyka oczy i czuje. czuje.
0: Tak. Mm -hmm. No właśnie, i dlaczego jest nam tak daleko do tej Afrodyty, albo dlaczego jest w naszej kulturze jakoś nieobecna? Ja myślę, że to się wydarzyło bardzo dawno temu. Powiedziałabym, że przyszło wraz z kultową opowieścią o Adamie i Ewie, gdzie Ewa w momencie, kiedy sięgnęła po jabłko, no to sprowadziła całe nieszczęść na ludzkość i na takim bardzo symbolicznym poziomie. Naga Ewa, która sięga po jabłko, na które ma ochotę, no tak naprawdę daje nam taki bardzo wyraźny sygnał, że to, co cielesne, jest złe i że to prowadzi do nieszczęścia. Więc mamy to gdzieś na jakimś głębokim poziomie zakotwiczone. Ja nigdy
1: nie rozumiałam tego mitu po prostu, niestety. <śmiech> ja to on do mnie nigdy nie przemówi. ale ta sensualność nam daje... Władzę nad mężczyznami. Oni są bezbronni wobec I ponieważ wszyscy mężczyźni generalnie zakochują się w afrodytach albo w innych kobietach innych typów, kiedy ta afrodyta nagle ma swój głos i jakby się uruchomi i wchodzimy w ten flirt i w to pobudzenie, taki jest ten magnetyzm, wtedy się rodzi miłość i przyciąganie i to jest bardzo piękne. Natomiast potem mężczyzna wie, że on nie może tego kontrolować, że on traci głowę. Tak. Więc robi wszystko, żeby no po prostu to jakoś tam zdławić i mieć jakby pod własnym budem.
0: I w tym sensie kilka rzeczy mi przyszło do głowy, jak to powiedzieć. Po pierwsze to, że być może to jest tylko złudzenie, że tylko będąc Ateną możemy mieć pewien rodzaj mocy czy władzy, ponieważ to, to złudzenie gdzieś do nas przychodzi wraz z tym, jak jest ten świat zbudowany. A druga rzecz, która mi przyszła to to, że no właśnie dlatego gdzieś ta nasza sensualność czy cielesność zaczęto ją wkładać w pewne ramy, no bo po pierwsze no, rozwój ludzkości jakoś tego wymagał, albo przynajmniej taka, taka była wizja, że trzeba to, co bardziej powiedzmy w cudzysłowie zwierzęce okiełzać, tak. żeby no iść do słusznie, prości, no, żeby tak, się tak. organizować jako społeczności, no ale w pewnym sensie to, co miało nam służyć, potem zamieniło się też na sposób właśnie kontrolowania jednej płci, przez drugą płeć i to już myślę, że nam nie służy przynajmniej na tym na No etap, i też nam że... brak Afrodyty nam nie służy, ponieważ jakby oddala nas od
1: takiego smakowania życia, w hmm. jego różnorodności, wielowymiarowości Afrodyta po prostu nie boi się nie boi się um, ani wielkiego szczęścia, ani wielkiej rozpaczy ona po hmm. prostu jakby bierze wszystko i chce wszystkiego zasmakować i jest taka odwaga, żeby żyć to jest trochę jak z znajomością win im więcej się próbuje, tym więcej masz tych kubków smakowych więc jakby praktykowanie, jakby obcowanie z tym archetypem sprawia, że po prostu więcej widzimy w tym świecie wymiarów, kolorów, smaków.
0: Ale ja myślę, że to jest też ważne, co mówisz, że to naprawdę też wymaga trochę takiej odwagi, żeby sobie pozwolić na to wszystko, co wraz z tym przychodzi i że to wtedy już nie będzie takie pod kontrolą. Bo żeby... nie ma zbroi. Tak.
1: A to jest naga, przepraszam bardzo, ale
0: tak to jest. Dokładnie. Tak żeby właśnie puścić tego też wewnętrznego kontrolera, którego my wszystkie połknęłyśmy wraz z przysłowiowym, czy też nie patriarchatem. I to potrzebujemy same w sobie też rozpracować, tak I się na to zdecydować, że ja to ściągam, czy puszczam tą zbroję i pozwalam temu, co tam jest w środku, jakoś żyć. Albo tak naprawdę zaczynam z tym nawiązywać relacje, czy jakiś kontakt i nic i obserwuję, i patrzę, na siebie, tak jak właśnie na tą zmieniającą się pogodę. Tak. tak Co dzisiaj mamy za pogodę? No po prostu trzeba tę Afrodytę
1: w sobie odnaleźć i też docenić. Mm -hmm. Tak jak powiedziałyśmy, że musimy docenić, że Atena zrobiła po prostu kawałek wspaniałej roboty, ale być może trzeba docenić, że bez Afrodyty się nie da.
0: Bez Afrodyty życie nie tak ma no właśnie, tak.
1: Mhm. Jeszcze jest jedna rzecz, no bo jakby ta sensualność jest y, i seksualność jest ważna. Bo po prostu my ciągle się boimy, tym bardziej, że albo jak jesteśmy młodymi dziewczynami, że za bardzo sprowokujemy sytuację tak, i będziemy mieć złą opinię. Potem, y, no jeżeli jesteśmy mężatkami czy w stałych związkach, no też strach jest, tak? Uruchomisz mhm. tę, tę Afrodytę, coś się może wydarzyć, po co sobie komplikować życie. Ja to doskonale rozumiem, więc jeżeli ta Afrodyta jest rozpoznana i doceniona, i znajduje sobie swoje tereny, to ona naprawdę nie musi nam rujnować tego życia, bo ona sobie znajdzie... Tak, ona ona je sobie znajdzie. i Tak, i sprawia, może jest. nie tylko, że może ożywiać na nasze małżeństwo, ale może po prostu dać nam wiele innych terenów, w których, w których znajdujemy tę, tę przyjemność i to, to bycie Możemy w ciele, tak. niekoniecznie po prostu skakując wszystkim do łóżka.
0: Tak, ja myślę, że ona daje spełnienie na innym poziomie, bo w momencie, kiedy bardziej identyfikujemy się z Ateną, to to spełnienie idzie, Idzie bardziej poprzez te sukcesy wojenne. Tak, tak. <laughs> Im dalej się wespniemy na tej drabinie, tym, tym bardziej czujemy, że odniosłyśmy sukces. Natomiast dla Afrodyty, powiedziałabym, ten sukces czy, czy spełnienie. Jest chwilą. Jest Dokładnie. Jest bardziej doświadczeniem chwili, w doświadczeniu chwili, w przeżywaniu jej całą sobą, w czuciu, w czuciu tego, co na dany moment najbardziej w nas jest obecne.
1: Większość kobiet odczuwa tę tęsknotę za pełnią życia, bo to się wciąż pojawia, takim jest tematem obecnym w tym świecie kobiecym. Natomiast odnosimy z Olą takie poczucie, że próbujemy być afrodytą, ale podchodzimy um, uzbrojone i myśląc strategicznie jak Atena. To chyba jest trochę przegięcie i trzeba tutaj jakby to obnażyć to, to zjawisko. My mamy mnóstwo przykładów. To jest tak jakby, jednym przykładem jest joga, że idziemy na jogu, bo chcemy tak właśnie ciało i duch, że to jest takie uduchodnione, a potem się katujemy jakby tymi asanami pod linijkę i tam jakby nie ma w ogóle przestrzeni na jakieś doświadczenie takie duchowe. Albo moim doświadczeniem jest to, że jakby ludzie przychodzą na lekcję tańca flamenco, które jest najbardziej ognistym, osobistym tańcem na świecie. I jak ja mówię, dobrze, no nauczyliśmy się tam dwóch ruchów, to teraz proszę bardzo jest muzyka i teraz wczówka. Teraz proszę tak bardziej, tak, tak zatańczcie to. I wtedy... Jest jakby kompletna blokada. Nie, 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 bo my jeszcze się uczymy kroków. A potem mija 10 lat i nadal się uczą kroków. Mm -hmm. I jakby ani razu nie było tego prawdziwego zaangażowania. One, to, to tańczenie, to zaangażowanie, to bycie powinno
0: być od, od najprostszego ruchu. On nie musi być doskonały, on może być jakikolwiek. Ja mam teraz takie dwie myśli, jak o tym mówisz, że, że to jest po prostu, to, to co Marta próbuje powiedzieć, to jest coś takiego, że my próbujemy dotrzeć do Afrodyty w sobie, robiąc to metodą Ateny. E, czyli już tak jakby wiemy, że chcemy więcej kontaktu z ciałem. Być może nawet to poczułyśmy trochę w różnych momentach, ale potem mówimy sobie, jak ja mam to robić? Jak ja to mam ćwiczyć? I wtedy wkracza na arenę Atena, która mówi, no to codziennie e, tak, od, e, od 8 do 8.30 gimnastyka.
1: Tak, albo joga. No <laughs> albo... I, to, to, i
0: to one mogą, myślę, że jakoś mogą sobie pomagać, natomiast gdzieś ryzyko jest takie, że bardzo szybko tracimy tą Afrodytę, bo zaczynamy to robić bez kontaktu z takim prawdziwym pragnieniem, czyli jeżeli danego dnia ja naprawdę nie chcę, nie potrafię, nie mam ochoty na to, żeby robić kolejnych asan, to może to jest ten dzień, żeby tego nie robić. I żeby posłuchać, co tak naprawdę, czego by tak naprawdę pragnęło jakieś moje głębsze ja. A właśnie bardzo często już mamy tą metodę i już znowu jesteśmy w tym samym tak naprawdę schemacie. Do Afrodyty można dotrzeć też spotykając Afrodyty na swojej drodze i też myślę, że to było nasze doświadczenie. Ja spotkałam Afrodytę, która odmieniła
1: moje życie, bo jak mówiłyśmy, archetyp Ateny jest najważniejszy na etapie, czy znaczy w ogóle jest niezbędny, jest dominujący wtedy, kiedy jesteśmy w szkole, kiedy się uczymy, studiujemy. Mm. Więc przez większość tam młodzieńczego czasu jest bardzo silny i jak byłam w liceum, to byłam kompletnie zawładnięta przez, przez Atenę. Po prostu hmm. widziałam świat tylko racjonalny i wszystko musiało być praktyczne i hmm. logiczne. I właśnie na mojej drodze się pojawiła Atena w postaci mojej nauczycielki od angielskiego, która... Afrodyta. była tylko... Afrodyta. O, jest ciągle ja inny. A ja wiem, ja wiem, tak wiem. Ja
0: wiem dlaczego tak, tak? jest. Tak, bo one obie płyną z tego samego źródła. Okay. No bo są obie emanacją pewnej większej siły życiowej, która się objawia albo jako Atena, albo jako Afredyta okay. i w pewnym sensie, wiesz, gdzieś jest ten wspólny
1: korzeń i tak dla obu. No, w każdym razie moja Afredyta to była pani od angielskiego, która pojawiła się w tym liceum, gdzie wszyscy nas sprawdzali, oceniali, że po prostu codziennie było pięć klasówek, że po prostu to były same takie zadania. I nagle się pojawiła pani, która rozmawiała z nami o literaturze, ale nie dlatego, że to był program, tylko dlatego, że ona... tak spędzała życie, że po prostu szła do kawiarni, wyciągała sobie sonety Shakespeare'a po angielsku i sobie po prostu je czytała mm -hmm. tak? i sobie oglądała tam. Potem spacerowała po parku, chadzała do opery. No dla mnie to był kompletny szok. W latach 90-tych takich ludzi naprawdę raczej nie było. Oprócz tego była naprawdę piękną kobietą i ujmującą i nas wszystkich uczniów przytulała na dzień dobry. Mm -hmm. I to był, to był taki szok, słuchajcie, to był taki szok, to było w ogóle, ona była naprawdę jak taka bogini, która wyszła mm. z, tej, z tej morskiej piany. Mm. I też pamiętam, że spotkał ją tam ostracyzm ze strony mm. i nauczycieli, i innych uczniów, mm. i natomiast no, nie, niektórzy się w niej zakochali jak ja i, i ja
0: uważam, że ona kompletnie uratowała moją duszę. Mm. No właśnie, to jest fajnie powiedziane, uratowała duszę, bo ja mam dokładnie to samo doświadczenie, że w tym świecie tych różnych wymagań w pewnym momencie na mojej drodze stanęła kobieta, która była przyjaciółką moich rodziców i my jeździliśmy razem w nie na takie wyjazdy biwakowe i ona zapraszała mnie do swojej przyczepy campingowej, gdzie wyciągała właśnie różne takie magazyny. Kiedyś istniał taki magazyn Nieznany Świat, w którym pisano o różnych parapsychologicznych historiach. No już niezależnie od tego, ile tam było prawdy, ile tam było wymyślonego, to i tak. To to było, ona to, była z innej bajki. Ona mnie zaprosiła do tej innej bajki, a co więcej, sposób w jaki ona nam nie patrzyła, to co ona we mnie widziała, to było niezwykłe, to mi pomagało rozkwitać, ja naprawdę przy niej czułam, że w końcu widzi mnie ktoś taką, jaką ja naprawdę jestem. I, I dlatego uważam, że uratowała moją duszę, bo to była ta jedna, jedyna osoba w moim otoczeniu, która faktycznie dokładnie tak, w taki sposób na mnie patrzyła. No więc takie były nasze doświadczenia, że gdzieś te Afrodyty się na tej naszej drodze pojawiły i teraz myślę, że od tego momentu też coś w nas już zaiskrzyło i czegoś nie dało się... Tak, ja teraz jakby wyścic, widzę, tak. że ja
1: dążę do jak największego kontaktu mm. z takimi osobami i po prostu większość moich przyjaciółek ma bardzo silny mm. ten archetyp, bo po prostu
0: to świat jest po prostu bogatszy, piękniejszy. A ja miałam taką w sumie historię, że mogę powiedzieć, że później posłuchałam mojego ojca, który wysłał mnie na SGH, Aha. bo ty nie a, Ja swojego... nie, Bo ja
1: posłuchałam pani do angielskiego, a, Ja też po... miałam na SGH. Tak, a ja poszłam to jakąś na straszną SGH prezeską. i
0: później robiłam karierę w korporacji i naprawdę szło mi świetnie, byłam na programie dla liderów, wszyscy cały czas do mnie mówili, że będę przyszłym tam prezeską i tak dalej, ale słuchajcie, w głębi Coś tak we mnie krzyczało, ja czułam taką pustkę i pamiętam do teraz taki moment w życiu, kiedy podejmowałam decyzję, że to zostawię, ta decyzja we mnie rosła przez, no nie wiem, dwa, trzy lata i pamiętam, że wydawało mi się to niemożliwe, że ja to w końcu zrobię, ale to coś we mnie, co wołało, że jest nieszczęśliwe, no jakoś w końcu się przebiło i ja po prostu zostawiłam ten ten świat, co nie znaczy, tutaj chcę absolutnie to zdementować, bo ja uwielbiam świat też biznesowo-korporacyjny do niego wracam i tam robię swoją pracę, natomiast no, dla mnie to nie była ta droga na ten moment, mimo iż wszyscy dookoła uważali, że tak, to jest Tak, poza twierdzimy, że jeżeli, jeżeli kultywujesz te różne
1: archetypy w sobie, to jakby nie musisz zmieniać pracy od razu, to nie musi wywracać swojego mm -hmm. życia, tylko właśnie stansę na to, żeby to sobie ładnie zharmonizować i nie być sfrustrowaną panią w korporacji, tak? tylko mm -hmm. jakby znaleźć tę przestrzeń, która sprawia... że Żeby być tym...
0: tą panią w uduchowionym ciele w korporacji. korporacji tak. tak, i to na pewno mm.
1: też, bo mam też przyjaciółki, które robią ogromną karierę w biznesie, właśnie poprzez swój archetyp Afrodyty, mm. no bo potrafią zaczarować, bo to jest, charyzma bo, to jest y -y. charyzma, bo one potrafią mm. zaczarować, one po prostu mm. dają ducha w jakieś projekty, w jakieś grupy, które tak. gdzieś pracują i potrafią być właśnie takim dyskretnym liderem.
0: Tak, natomiast też chcę... Ja też chcę podkreślić, że ja myślę, że, że to uduchowione ciało to też nie zawsze znaczy, że, ktoś, że to jest ktoś, kto pnie się do przodu, albo jest jakoś niezwykły i tak dalej, bo, bo ten duch w nas może mieć bardzo różne smaki, tak? i potrafię sobie wyobrazić poetkę, która właśnie tak jak ta Twoja pani od Angielskiego, która trochę bardziej w, gdzieś w ukryciu tworzy swoje niezwykłe dzieła i jest raczej introwertyczna, że to też jest emanacja Afrodyty. Tak, mm. albo na
1: przykład dar do zabawienia dzieci. Mm. Afrodyta też jest wspaniałą osobą, przy której dzieci nagle po prostu mają mnóstwo pomysłów, bo ona potrafi tak. z nimi wejść w ten świat baśniowy w sposób bardzo łatwy i też właśnie spojrzeć tak na te tak, dzieci, że one rozkwitają, tak, nie w sposób nieoceniający, tylko taki wspierający i dający taką przestrzeń do rozwoju.
0: Ja prowadziłam przez jakiś czas cykl warsztatów dla kobiet o boginiach w każdej kobiecie na kanwie tych różnych archetypów i zrobiłam po prostu taką analizę, które boginie są jakby najbardziej obecne i też aprobowane przez kobiety, które boginie są tymi, którymi one najbardziej chciałyby być a które są takie, które najbardziej mówią nie, tego w ogóle nie chcę. I z tych najbardziej zaniedbanych i odpychanych bogiń no, wyszła Afrodyta i Persefona, czyli bogini podziemi. I to też pokazuje tak naprawdę pewien układ, który panuje w naszej kulturze. Tak? Czyli to, co najbardziej jest też tego nie chcę i to odpychamy, to zazwyczaj niesie też największy potencjał. Dlatego też w sumie postanowiłam i postanowiłyśmy świadomie pracować nad tym, żeby jednak zapraszać kobiety do ponownego kontaktu z tym właśnie archetypem. Bardzo tak, zapraszamy tak. na
1: nasze warsztaty wyjazdowe, bo właśnie liczymy na to, że gdy połączy się te nasze pogadanki, też będziemy mieć szansę wtedy porozmawiać z uczestniczkami, że każda z Was będzie mogła opowiedzieć swoją historię. Ale też będą zajęcia
0: stańca intuicyjnego, mm -hmm. czyli po prostu od razu, jak powiedział, tak zrobił. O. Z jednej strony będzie taniec, z drugiej strony to, co też wnosi psychologia procesu, czyli taki świadomy kontekst z ciałem, Powiedziałabym, że wszystko co będziemy tam robiły jakoś będzie też oparte na takim realnym doświadczeniu i na nauczaniu się tego doświadczania siebie. I tak oto toczyły się nasze rozmowy pewnego letniego wieczoru, a tymczasem ponawiamy zaproszenie na wspólny wyjazd Przebudzenia Afrodyty, który odbędzie się od 28 października do 30 października w Klimatycznym Domu nad Wierzbami pod Warszawą. Więcej informacji znajdziecie na naszych stronach www.aleksandramarsha.com lub taniecintuicyjny.pl. Zapraszam.